0: Hola a todos y a todas las oyentes del podcast y bienvenidas a un nuevo episodio de Español con José. En este episodio te voy a hablar de la palabra oído, ¿sí? de la que hemos hablado ya en alguna ocasión, ¿verdad? del verbo oír y del verbo escuchar ¿Mm? y también del verbo sentir. También vamos a hablar del verbo sentir. Como digo, ya hemos hablado un poco de este tema, pero siempre es bueno repasar y siempre hay cosas nuevas y bueno, sobre todo para los nuevos oyentes. Así que vamos allá. En primer lugar, tenemos que recordar que el oído es un órgano, ¿verdad? ¿Eh? Un órgano que sirve para, un órgano que sirve para, ¿para qué? Para percibir sonidos. ¿Mm? Otros órganos del cuerpo humano, aparte de los oídos. Pues son los ojos, eh, la, pie la piel, el hígado, el cerebro que usamos para pensar, ¿verdad? etc. Es importante también eh, decir que la parte externa, eh, lo, lo que se ve, es la oreja. ¿vale? La oreja formaría parte de la, par la parte externa del oído, ¿sí? la parte que podemos ver. En otros idiomas se llama igual a las dos cosas, pero en español no tenemos la oreja por un lado y el oído por el otro ¿vale? tenemos la oreja por un lado y el oído por el otro ¿vale? Bien, pero obviamente ambas cosas están relacionadas con la capacidad de oír como decíamos Bien, eh, también podemos hablar del, del sentido del oído ¿eh? del sentido del oído es decir, el órgano en sí el órgano del oído nos proporciona uno de los cinco sentidos el sentido del oído Sí. los ojos por ejemplo pues son los órganos que nos proporcionan el sentido de la vista la piel por, por otro lado tiene los elementos necesarios que nos proporcionan el sentido del tacto ¿sí? oído vista tacto Sí, por poner tres ejemplos así que gracias a los oídos podemos oír ¿eh? O gracias a los oídos podemos escuchar, por supuesto. Gracias a los oídos oímos. Gracias a los oídos escuchamos. Gracias a tus oídos puedes escuchar este podcast. Y espero que lo estés escuchando atentamente. ¿Sí? Espero que lo estés escuchando atentamente. Espero que ahora mismo seas todo oídos. Eso es una expresión pero que ahora mismo seas todo oídos y estés prestando mucha atención a lo que le estoy diciendo. Sería raro decir que estás oyendo este podcast, ¿sí? Al menos no tan frecuente, ¿vale? Al menos no, no tan frecuente. Aunque supongo que podría ser. ¿eh? Si ahora mismo, pues solo soy un sonido de fondo, ¿sí? Un sonido de fondo y no estás prestando atención, pues estarías oyendo este podcast, ¿eh? más que escuchándolo, ¿verdad? Claro, ahí está la diferencia entre escuchar y oír. ¿eh? Estrictamente hablando, oír se refiere simplemente a percibir un sonido, ¿eh? Eh, un sonido o lo que alguien dice incluso, a percibirlo. ¿eh? No hace referencia específica al hecho de prestar atención. ¿sí? En cambio, escuchar sí. Escuchar significa prestar atención o poner atención con el fin de oír, bien algo, ¿sí? de oír bien algo. Así que normalmente hablamos de una acción voluntaria. Cuando hablamos de escuchar, normalmente hablamos de una acción voluntaria. Una acción que hacemos pues intencionadamente. ¿eh? Cuando escuchamos lo hacemos voluntariamente, intencionadamente, con intención. Pero mucho ojo. Es verdad que existe esta diferencia, pero muchas veces usamos estos verbos indistintamente. ¿eh? Es decir, sin importar si estamos oyendo algo con atención o no, ¿eh? con intención o sin ella. ¿sí? Con intención o sin atención. Con, con intención, perdón, o sin intención. Con intención o sin ella, ¿eh? quería decir. Así que es perfectamente posible oír o escuchar a nativos decir algo así como... Óyeme lo que te digo. Si vuelves a hablarme así, te vas a arrepentir. ¿sí? Óyeme lo que te digo. O por ejemplo, hoy eh, se escucha un ruido raro en la habitación, ¿no? ¿Qué será ese ruido? Se escucha un ruido raro en la habitación, ¿no? ¿Qué será ese ruido? ¿Mm? En efecto, podría ser, y si no me equivoco, no, no sería incorrecto, sería válido. ¿eh? No son usos que se consideren erróneos, ¿eh? a mi modo de ver. Sin embargo, en mi opinión, pues sería un poquito mejor decir, escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Si vuelves a hablarme así, te vas a arrepentir. Escúchame en imperativo, ¿eh? Escúchame lo que te digo. Si vuelves a hablarme así, te vas a arrepentir. O en el otro caso, se oye un ruido raro en la habitación, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será ese ruido? Se oye un ruido raro aquí, ¿no? Se oye un ruido raro en la habitación, ¿no? ¿Mm? En, en parte es una cuestión de gustos. ¿eh? O de uso del, del idioma, las dos opciones deberían darse como correctas. Y como siempre, pues lo importante es siempre estar atento a cómo usan los propios nativos estas estructuras ¿eh? en diferentes contextos y en diferentes países incluso. ¿sí? vale eh, E intentar imitarlos. ¿no? Un poco aquí es lo que yo siempre intento recalcar, ¿eh? lo que siempre aconsejo. Otro verbo interesante del que podemos hablar aquí es el verbo sentir. ¿Eh? Pues sí, entre otros significados, este verbo también significa oír o percibir algo con el sentido del oído. De hecho, la definición del Diccionario Panhispánico de Dudas es, es muy curiosa o muy bonita. Dice que sentir significa experimentar una sensación, percibir algo por los sentidos, especialmente por el oído o el tacto. ¿eh? Claro, podemos sentir el tacto de una prenda de vestir, por ejemplo, de una prenda de vestir muy suave. Podemos sentir el tacto de una prenda de vestir muy suave con la mano. ¿eh? O sentir o percibir un ruido ¿eh? o un sonido. ¿vale? Por tanto, podríamos decir que su significado es más cercano a oír que a escuchar. ¿vale? En el caso de sentir, se trata de una idea más cercana a percibir algo, ¿eh? como hemos dicho. ¿eh? La verdad es que a mi parecer es un verbo un poco difícil de usar, ¿eh? ya que no en todas las frases queda bien realmente. ¿eh? Una vez más, estar atento a cómo lo usan los nativos es fundamental. ¿eh? Por ejemplo, la siguiente frase, pues suena muy bien, muy natural. Fíjate en el contexto y en la frase en sí, la frase en sí misma. Siento pasos en el piso de arriba. Pensaba que no vivía nadie allí. Siento pasos en el piso de arriba. Pensaba que no vivía nadie allí. ¿Mm? O sea, he percibido el sonido de unos pasos en el piso de arriba. He percibido el sonido de unos pasos de alguien caminando en el piso de arriba. ¿Sí? O, por ejemplo, en esta otra frase. Imagínate que estás en casa intentando descansar, ¿sí? Y tu marido está en la sala de estar, ¿sí? en la sala de estar viendo la televisión, por ejemplo. Está, tu marido está en la sala de estar viendo la televisión con el volumen muy alto. ¿Mm? Y le dices, Manolo, apaga la tele o baja el volumen, que la siento desde aquí y no puedo dormir. Siento desde aquí la televisión. ¿Eh? Ma, eh, yo, tú estás en tu habitación intentando, intentando dormir. ¿vale? Y tu marido está en la sala de estar viendo la televisión con el volumen muy alto. Manolo, apaga la tele o baja el volumen, que la siento desde aquí. La siento. Siento la televisión desde aquí y no puedo dormir. La siento desde aquí. ¿Mm? En otras palabras, estás oyendo la televisión y no te deja dormir. ¿Eh? La verdad es que el uso del verbo sentir pertenece más, en mi opinión, al ámbito coloquial o al lenguaje hablado. ¿eh? Y te diría que tuvieras un poquito de cuidado al usarlo. ¿eh? A veces la frase podría, podría no sonar demasiado natural. ¿vale? Por ejemplo, decir algo así como «voy a sentir la radio un rato» pues no me parece nada coloquial realmente. ¿eh? No, no creo que nadie lo diga así. ¿eh? Igual me equivoco, pero no, no creo. ¿eh? Aquí lo normal pues, sería decir «voy a escuchar la radio un rato» ¿eh? o «voy a oír la radio un rato». ¿vale? Sería lo, lo normal. Uh -huh. Entonces, bueno, que sepas que el verbo sentir ¿eh? también significa esto en español, ¿eh? pero mi consejo es que lo uses pues, con un poco de precaución. Si se lo oyes decir a un nativo, pues intenta quedarte con la frase y el contexto, ¿vale? Intenta quedarte, intenta retener en tu cerebro, intenta quedarte con la frase y el contexto, ¿vale? Creo que el uso de este verbo también puede depender bastante de, del hablante, ¿eh? Bien, pues eh, voy a darte ahora algunos ejemplos más con los verbos oír y escuchar y alguno también con el verbo sentir. ¿eh? Intentaré respetar las explicaciones del diccionario, pero también encontrarás algún ejemplo coloquial, ¿sí? que bueno, me parece que puedes oír en una conversación real. ¿sí? Así que ahí van los ejemplos. Puedes escuchar y repetir para practicar activamente. ¿vale? Puedes escuchar y repetir las frases para practicar activamente activamente. Vamos allá. La otra noche estaba solo en casa, tranquilo, escuchando la radio. La otra noche estaba solo en casa, tranquilo, escuchando la radio. Cuando oí que algo se movía afuera. Cuando oí que algo se movía fuera. Me asusté. Estaba solo en casa. Me asusté. Estaba solo en casa. Vivo en el campo y por la noche hay mucho silencio. Por la noche solo se oyen los grillos. Por la noche solo se oyen los grillos. Pero luego oí el maullido de un gato y me tranquilicé. Pero luego oí el maullido de un gato y me tranquilicé. Oye, dime una cosa, ¿cómo has aprendido español tan rápido? Oye, dime una cosa, ¿cómo has aprendido español tan rápido? Pues escuchando la radio, audios y podcast en español. Escuché con paciencia su discurso hasta que me cansé y le dije que me tenía que ir. Escuché con paciencia su discurso hasta que me cansé y le dije que me tenía que ir. Oye, Oye, ¿me estás escuchando o estás pasando de mí? Lo que te estoy diciendo es importante. Oye, ¿me estás escuchando o estás pasando de mí? Lo que te estoy diciendo es importante. Hola María, no te sentí llegar. No sabía que ya estabas en casa. Escucha con atención los consejos del profesor. Te ayudarán a probar el examen. ¿Has oído eso? Creo que acaba de entrar alguien. ¿Has oído eso? Creo que acaba de entrar alguien. Creo que acaba de entrar alguien. Creo que acaba de entrar alguien. ¿A ¿Hacer oídos sordos? No, nunca había oído esa expresión. ¿A ¿Hacer oídos sordos? No, nunca había oído esa expresión. No, nunca había oído esa expresión. Tú las críticas no las escuches. Tú ante las críticas has oído sordos. Ni te molestes en escucharlas. Ni te molestes en escucharlas. Tú ante las críticas has oído sordos. ¿Juan? 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 ¿Te estaba llamando? ¿Es que no me oías? ¿Te estaba llamando? ¿Es que no me oías? Lo siento, tenía los auriculares puestos. Estaba escuchando música. La sensación después de la explosión fue horrible. La sensación después de la explosión fue horrible. Solo oía un pitido muy fuerte y desagradable. Solo oía un pitido muy fuerte y desagradable. duró más de una hora. Bueno, pues muy bien, ¿eh? eso es todo por hoy. Como has podido ver, en este episodio no hemos profundizado en expresiones idiomáticas ni formas demasiado eh, complejas, ¿Mm? aunque pues no es un episodio fácil tampoco. ¿eh? <ríe> Sin embargo, pues hemos dado un buen repaso a verbos importantes que sin duda pues, puedes usar en tus conversaciones de español. En próximos episodios podemos ver, si te parece, pues algunas expresiones y modos de hablar relacionados con, con este tema. Hasta entonces.